0: Hallo ihr chaotischen Ohren und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Höher Schneller Stopp. Der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge gibt's von mir ein Sportupdate, insbesondere was Yoga und Laufen angeht, also eine Follow-Up-Folge zum Thema Sport und Selbstoptimierung. Auf geht's! Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr auch zur heutigen Folge wieder am Start seid. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich die letzte Folge gemacht habe aus dem Themenkomplex Sport und Selbstoptimierung. Ich habe in den letzten Folgen, insbesondere so im Weihnachten rum und auch im Neujahr, habe ich hier und da mal erwähnt, dass sich da auch einiges verändert hat bei mir, was das Laufen angeht, dass manche Phasen auch ein bisschen auf und ab gewesen sind. Das hatte ich so ganz kurz angerissen in der Folge zwischen den Jahren, wo ich so aufs Jahr zurückgeschaut habe, was Selbstoptimierung angeht. Und ja, jetzt ist es wirklich an der Zeit, mal eine Update-Folge zu machen, was sich die letzten Folge, die letzten Monate bei mir so getan hat, seit der letzten Folge, die ich zu diesem Thema aufgenommen habe. Und das ist so ganz grob ungefähr der Zeitraum von Oktober bis jetzt. Ja, was das Laufen angeht, also zu der Zeit, ähm, als ich die letzte Update-Folge gemacht habe, da bin ich eben ungefähr zweimal die Woche laufen gegangen und habe einmal die Woche Stabi-Training gemacht. Relativ klassisch, sage ich mal, Ähm, ja, mit den üblichen Übungen, die man als Läufer halt so zum guten Ausgleich machen sollte. Ähm, Ja, eben so eine Mischung aus Kräftigungsübungen für die Muskeln, die beim Laufen nicht so gefördert werden und Stretching, Dehnungssachen und so. Ähm, Genau, das war so der Stand, als ich die letzte Folge aufgenommen habe und da hatte ich auch gerade eine Zeit, wo das seit einigen Wochen richtig gut lief. Das hat nach der Folge leider so ein bisschen einen Abwärtstrend genommen und das war auch wieder, was die Selbstoptimierung angeht. Ich merke eben, dass es leider sehr viel langwieriger ist, da auszusteigen, als mir lieb ist und dass es leider eben auch keine gerade Kurve ist. Wie gesagt, Selbstoptimierung erwartet eben einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess von uns. Und wenn ich mit dem Verstand drauf gucke, ist es vollkommen klar, dass der Ausstieg daraus eben genau das nicht sein kann, sondern irgendwie so eine chaotische Auf- und Abbewegung aus mal besser, mal nicht so gut und allem, was so dazwischen liegt. Das ist eigentlich vollkommen klar. Und gleichzeitig ja, gab es eben eine Phase nach der letzten Folge zu diesem Thema, wo ich irgendwie gemerkt habe, es geht mir irgendwie nicht gut mit dem Sport, ich mache mir auch irgendwie wieder Stress und Druck dabei und ich wollte das aber nicht so richtig wahrnehmen, da bin ich ganz ehrlich, weil ich mich eben schwer damit tat, dass der Ausstieg aus der Selbstoptimierung beim Sport, dass das eben keine keine kontinuierliche Erfolgsgeschichte war, sondern eben so ein Auf und Ab. Ich wusste zwar vom Kopf, dass es so ist und trotzdem war ich zu der Zeit irgendwie nicht richtig in der Lage, dem ins Auge zu blicken und das wahrzunehmen, Und deswegen habe ich versucht, das so an den Rand meiner Wahrnehmung zu drängen und habe dann auch nicht so richtig wahrnehmen wollen, dass es mir eigentlich schon seit einer Weile nicht mehr so gut damit gegangen war. Das war eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es mir zumindest zu der Zeit nicht gut getan hat, mir wirklich eine feste Anzahl an Trainings, die ich in der Woche gerne absolvieren wollte, gesetzt zu haben. Zu dem Zeitpunkt war es so, und das hatte ich in der letzten Folge erzählt, dass ich da in meiner Stadt für einen Firmenlauf angemeldet war, wo ich meinen Arbeitgeber dran teilnehmen kann. Und ich wollte schon seit Jahren mal an einem Lauf teilnehmen. Ich hatte mich da für die kurze Anfängerstrecke angemeldet und ich hatte mich bei der Anmeldung auch gefreut, weil ich wollte einfach wirklich mal die Erfahrung machen, wie das so ist. Von Leuten in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die schon mal an sowas teilgenommen haben, habe ich halt immer wieder nur gehört, dass es einfach eine tolle Atmosphäre ist und ja, Deswegen wollte ich diese Erfahrung mal machen. Das war letztlich der Grund, warum ich mich da angemeldet habe. Das hat aber leider mitgebracht, dass ich auch so ein bisschen schauen musste, welche Strecke ich denn laufe oder laufen kann. Denn ich wollte nicht in diesen... In diesen Firmenlauf reingehen, ohne zu wissen, ob ich, ob ich die Strecke tatsächlich auch laufen kann, für die ich mich da angemeldet habe. Ich glaube, dass es auch gesundheitlich keine gute Idee ist, erst bei einem Lauf rauszufinden, ob man überhaupt so lange laufen kann oder nicht. Das sollte man noch besser schon vorher festgestellt haben. Deswegen musste ich eben meine Strecke tracken und damit bin ich eine Zeit lang gut klargekommen und als es gekippt ist, habe ich das wahrgenommen, aber nicht wahrnehmen wollen, weil ich nicht bereit war, von diesem Ziel abzuweichen. Da ist es mir eben wieder total schwer gefallen, aus dieser Selbstoptimierung auszusteigen. Und es war dann eben auch so, dass ich so einen inneren Antreiber hatte zu sagen, äh ich sollte zweimal die Woche laufen gehen und einmal die Woche Stabi-Training haben, denn in ein paar Wochen ist doch da dieser Firmenlauf und ähm, da sollte ich doch nicht antreten, wenn ich weniger trainiert habe als das. Und auch da war es dann eben, dass ich nicht so Sport gemacht habe, wie mein Körper und meine Seele das gerne wollten, sondern dass ich wieder so einem Ziel von außen hinterhergejagt bin. Und auch da habe ich beschlossen zu ignorieren, dass mir das eigentlich nicht mehr so richtig gut tat. Es kam dann noch als zweites obendrauf, vielleicht habe ich mir auch einfach nicht die richtige App ausgesucht, um die Strecke zu tracken, was ich wie gesagt notwendig fand für diesen Firmenlauf. Denn in dieser App ist es so, man kann sich die ähm, gelaufenen Kilometer nur mit der Geschwindigkeit zusammen anzeigen lassen. Die Geschwindigkeit lässt sich nicht abstellen. Es lässt sich abstellen, dass das während des Laufs angesagt wird, aber wenn man am Ende halt guckt, wie weit man gelaufen ist, dann sieht man halt wie weit und wie schnell. Und eine Zeit lang war das tatsächlich gut für mich. Da habe ich in der letzten Folge zu diesem Thema auch drüber gesprochen, dass es mir nämlich geholfen hat, mich damit auseinanderzusetzen, die Geschwindigkeit, die der Selbstoptimierer in mir anstreben möchte, tut die mir körperlich überhaupt gut. Und da eben rauszufinden, nein, die tut mir körperlich überhaupt nicht gut. Es tut mir körperlich gut, deutlich langsamer zu laufen als das. Und um diese Transferleistung hinzubekommen, eben, ja, das Körpergefühl während und nach dem Lauf abzugleichen mit der Geschwindigkeit und dann eben darüber das als so eine Art äh, Krücke zu benutzen, um herauszufinden, welche Geschwindigkeit tut mir eigentlich körperlich tatsächlich gut, dafür hat es eine Zeit lang einen positiven Effekt für mich gegeben, eben zu sehen, wie weit und wie schnell ich gelaufen bin. Aber auch das ist nach einer Weile gekippt. Zuerst hat es mir gut getan und ich war auch so ein bisschen, ähm, hatte ich einfach so ein, positives, ja, so ein positives Gefühl in mir von, ähm, ja, einfach so eine Verbindung zu meinem Körper und den den Signalen meines Körpers. Genau, das ist das Hauptding. Ich habe positiv empfunden, eine Verbindung festzustellen zu den Signalen meines Körpers und ein, ein Gefühl dafür zu entwickeln, mit welchen Körpersignalen zeigt mir mein Körper diese Laufgeschwindigkeit. Mag ich, die tut mir gut. Und mit welchen Signalen zeigt mir mein Körper... Diese Laufgeschwindigkeit, die passt mir nicht. Das habe ich darüber herausgefunden und das hat sich schön für mich angefühlt. Aber ja, danach ist es eben auch das gekippt, dass auch das angefangen hat, mir Stress zu machen. Das heißt, sowohl die Anzahl von meinen Sporteinheiten pro Woche, als auch äh, die Strecke zu tracken, als auch mich mit meiner Geschwindigkeit auseinanderzusetzen, das waren alles Dinge, die mich gestresst haben. Und während im Frühjahr und Frühsommer mir das Stabi-Training richtig Spaß gemacht hat, das habe ich nämlich bei schönem Wetter draußen gemacht, ist auch das irgendwie gekippt. Und ich konnte gar nicht mehr sagen, warum, es waren die gleichen Übungen, aber irgendwie hat mir das gar keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe mich aber trotzdem dann noch mehrere Wochen dadurch gequält, weil ich eben der Meinung war, dass das dazugehört. Da war ich wieder durch durch die Selbstoptimierung so betriebsblind. Eben wie so Scheuklappen aufzuhaben und wieder in diesem Selbstoptimierungsmodus drin zu sein von, naja, da musst du jetzt eben durch und damit ignoriert man automatisch dieses Gefühl, was einem sehr deutlich sagt, nee, 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 eigentlich tut mir das hier gerade gar nicht gut. Dieser Firmenlauf ist dann, große Überraschung, aufgrund vom großen C, kurzfristig abgesagt worden. Es gab erst Überlegungen, ob der irgendwie anders stattfinden soll, virtuell, das hat es ja bei manchen gegeben. Bei dem hat man sich dann dagegen entschieden und er ist abgesagt worden. Und ab dem Zeitpunkt ist es mir schwer gefallen, noch so drin zu bleiben wie vorher. Denn wie gesagt, ich hatte eigentlich schon seit Wochen ignoriert, dass mir das so alles nicht mehr so richtig gut tat und nicht mehr so richtig Spaß machte. Und als dann diese äußere Vorgabe weg war da ist es mir schwer gefallen eben ja in diesem schema weiterzumachen ich bin dann seltener gelaufen als vorher und das Stabi-Training hat sich eigentlich komplett erledigt weil ich da wirklich gar keinen bock mehr drauf hatte und ja es ist mir wirklich schwer gefallen ich habe mir druck gemacht und ich habe mich auch schlecht und wie ein minderperformer gefühlt weil ich dann nur noch so selten auf der strecke war Es kam dann obendrein noch dazu, dass der Herbst dann so richtig zugeschlagen hat mit äh, viel Laub und äh, nassen, rutschigen Blättern. Und jetzt hatte ich in der früheren Folge schon mal erwähnt, dass ich äh, in einer sehr hügeligen Gegend wohne. Und die schöne Laufstrecke, die ich hier direkt vor der Tür habe, die ist eben sehr bergauf, bergab. Und da hatte ich einfach Angst, mich auf die Nase zu legen, auf dem nassen Laub. Und dann musste ich mir hier bei mir in der Gegend eine Ersatzstrecke suchen, die halt einfach flacher ist und wo im Herbst dann eben nicht so ein Risiko besteht. Und die Strecke mochte ich vom Verlauf her gar nicht. Und das kam eben zu dieser Zeit obendrauf. Und dann hatte ich wirklich Probleme, mich dazu noch zu motivieren. Und was dann ein bisschen geholfen hat, das war ein Schritt, der mir extrem schwer gefallen ist. Ich habe dann nämlich irgendwann nicht mehr ignorieren können, dass mir das alles gerade nicht mehr so richtig gut tat. Das hatte ich ja auch in der letzten Folge schon mal erzählt, dass ich eben, je mehr ich aus der Selbstoptimierung aussteige, ich auch ein Gespür dafür entwickle, wie sich entspannt anfühlt und dass ich darüber eben auch den Wechsel zu gestresst merke. Und da war dann eben der Punkt im Herbst, wo ich gemerkt habe, oh, wenn ich ehrlich zu mir bin, dann stresst mich das eigentlich seit Wochen. Woran liegt das und wie kann ich das ändern? Ich habe dann zu dem Zeitpunkt, habe ich mich geschw- gezwungen, diese Tracking-App zu deinstallieren und freilaufen zu gehen. Und das ist mir wirklich, wirklich, wirklich schwer gefallen. Im Nachhinein schäme ich mich ein bisschen dafür, wie schwer mir das gefallen ist, wo ich doch im Sommer schon mal an einer anderen Stelle war, wo es mir gut gegangen ist, mit dem Laufen und dabei eben nicht diesen Selbstoptimierer im Kopf zu haben. Das hat im Herbst auf einmal überhaupt nicht mehr funktioniert und da habe ich mich wie ein Versager gefühlt, eben wieder freilaufen zu gehen. Zumindest war das die Vorstellung, die ich vorher im Kopf hatte, dass ich gedacht habe, boah, wenn ich laufen gehe und ich weiß hinterher gar nicht, wie lange ich gelaufen bin und wie schnell ich war, das hat sich einfach unbehaglich im Kopf angefühlt, weil der Selbstoptimierer in mir das doof fand. Ich habe mich dann aber gezwungen, es trotzdem zu machen. Und ab dann tatsächlich hat es sich wieder besser angefühlt zu laufen. Ich habe dann auch im nächsten Schritt gemerkt, ja, dadurch, dass ich die letzten Wochen eben unregelmäßiger auf der Strecke war, dass es mir eigentlich besser tat, so einen Wechsel aus Walking und Laufen, so nach Körpergefühl immer ähm, ja dazwischen einfach hin und her abzuwechseln. Auch das ist mir schwer gefallen, am Anfang das zu machen, weil ich irgendwie so dieses im Kopf habe, nur Laufen ist gut, Walken ist doch was für Loser, das sagt der Selbstoptimierer in mir. Und auch da habe ich mich dann eben gezwungen, das zu tun, was meine Körpersignale mir zeigten, was sie gerne wollten. Und da habe ich dann aber gemerkt, nach ein paar Malen hat es endlich angefangen, wieder Spaß zu machen. Die Stimme vom Selbstoptimierer ist leiser geworden und das schöne Körpergefühl ließ sich wieder besser wahrnehmen. Und da hatte ich dann wirklich einige ja, Lauf-Walk-Einheiten, die wirklich richtig schön waren. Das Wetter hat sich dann auch wieder ein bisschen geändert und ich konnte auf meine Ursprungsstrecke zumindest zeitweise zurück. Das ist inzwischen wieder anders, wo der Winter mit Schnee und Frost in vollem Gang ist. Aber zumindest für eine Zeit hat es wieder funktioniert, dass ich wirklich mit Freude dabei sein konnte. Aber das musste ich mir ein Stück weit wirklich zurückerkämpfen. Die nächste Veränderung damit gab es dann im Dezember. Das habe ich ja in den dezember ein bisschen erzählt, dass ich diesmal versucht habe, mich in der Adventszeit nicht so zu stressen. Und das hat in der zweiten Hälfte ganz gut funktioniert. In der ersten Hälfte hat das nicht... Ja, es hat besser funktioniert als in den Vorjahren, aber ich habe mir selber immer noch zu viel Stress gemacht. Und das war so ein Punkt, wo ich Anfang Dezember gemerkt habe... Ich kann nicht mit dem Sport so weitermachen wie in den letzten Wochen und dann die Adventssachen noch da drauf machen, die ich gerne tun möchte und dann erwarten, dass ich entspannter bin als vorher. Das wird einfach nicht funktionieren. Mein Tag hat auch nur 24 Stunden und das Ganze. Ich musste dann also entscheiden für den Dezember, für die Dinge, die ich zusätzlich machen möchte im Advent, wo ich wirklich Lust drauf habe. Dafür werde ich irgendwas anderes streichen müssen für diese vier Wochen, um einfach mehr Platz und mehr Kapazitäten zu Ähm, ja, äh, hier frei zu schaufeln. Und da war dann eben die Entscheidung zu sagen, ja gut, im Dezember, wenn ich wirklich richtig Bock habe auf Sport, dann mache ich das. Und wenn ich in den vier Wochen keinen Sport gemacht habe, dann geht davon die Welt eben auch nicht unter. Und da habe ich dann so ein bisschen in mir drin, über diese Pause, so einen Wechsel gemerkt dazu. Und zwar, dass ich auf einmal wieder richtig Lust hatte, darauf Yoga zu machen. Ich habe das die letzten... Monate und Jahre davor so ein bisschen schleifen lassen, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass das Yoga, was ich am liebsten mag, ist eine eher ruhige und meditative Form von Yoga. Da geht es wirklich eher darum, den Körper wahrzunehmen und körperlichen Stress abzubauen und im Hier und Jetzt zu sein und zu sich zu finden. Das ist also nicht so die sportliche Variante von Yoga. Das ist nicht die Art von Yoga, bei der man irgendwie ähm, ja Muskeln bekommt und drahtig und schlank wird sondern es ist wirklich eher eine Art von Yoga, wo es darum geht, dem Körper und dem Geist was Gutes zu tun. Und auch da war es so, dass der Selbstoptimierer mir das jahrelang so ein bisschen ja vermiest hat, sage ich einfach mal. Und wenn ich jetzt drüber rede, merke ich gerade, ich werde auf jeden Fall eine eigene Yoga-Folge machen müssen, irgendwann in den nächsten Wochen, denn dazu fallen mir jetzt ganz viele Dinge noch ein, was Yoga und Selbstoptimierung angeht. Aber wenn ich dieses Thema jetzt neu aufmache, nachdem ich euch gerade meine Laufgeschichte seit Herbst erzählt habe, dann geht diese Folge mindestens 45 Minuten und das möchte ich einfach nicht. Von daher ähm, sei hier nur kurz erwähnt, da gibt es noch eine Menge eigener Aspekte und dazu wird es noch eine eigene Folge geben. Was ich aber gemerkt habe, als ich wieder Lust hatte auf Yoga, das war so, dass ich dachte, hm, das ist irgendwie erstaunlich. Im Frühjahr und im Sommer habe ich so Bock gehabt, laufen zu gehen bzw. walken und laufen. Und ich hatte, dass ich einfach so eine Lust hatte, draußen zu sein, an der frischen Luft und richtig aktiv mit äh, mit äh, schlechter Mucke auf den Ohren, mit vielen Beats und einfach wirklich richtig aktiv sein, ins Schwitzen kommen und und ja, mich einfach so richtig kaliomäßig auszupowern, dass ich da einfach richtig Bock drauf hatte. Und als dann der Winter so richtig da war, habe ich gemerkt, ich habe da gerade gar keine Lust drauf. Ich habe keine Lust auf diese krasse Aktivität. Ich habe gerade keine Lust, so richtig zu schwitzen und mich so richtig auszupowern. Ich habe gerade eigentlich eher Lust auf diese ruhige Form von Yoga. Ich habe gerade eher Lust, Übungen zu machen, wo man statische Kraft für braucht. Wo es viel um Dehnung und Flexibilität geht und wo man mit dem Atem kräftig arbeitet in den Übungen. Und wo man zum Schluss vielleicht noch eine Meditation oder eine Visualisierung oder solche Dinge macht dass ich eher nach dieser Art von Betätigung Lust hatte. Und der Selbstoptimierer an mir, der hat mir gesagt, es wäre aber besser, wenn du jetzt laufen gehst. Und ich habe dann in dem Moment so ein bisschen drüber nachgedacht und gedacht, vielleicht ist es bei mir einfach folgendermaßen, und wer weiß, vielleicht ist es bei euch ja ähnlich. Die Natur da draußen in den Jahreszeiten, die hat doch einfach verschiedene Prozesse, je nach Jahreszeit. Und es ist ein ständiger Kreislauf von, von... Wachsen und erblühen und ähm, ja, großem Wachstum und Ernte und Absterben und Ruhephase und wieder Neubeginn. Und analog zu dem, was in den Jahreszeiten in der Natur so vorgeht, gibt es vielleicht auch ändernde Bedürfnisse in meinem Körper, was unterschiedliche Aktivitäten und unterschiedliche körperliche Betätigungen angeht. Und da habe ich einfach versucht, mit so einem neugierigen Blick drauf zu gucken und zu sagen, vielleicht bin ich einfach ein Typ, der eher so von Frühjahr bis zum Spätherbst Bock hat, draußen unterwegs zu sein und zu laufen oder zu walken oder zu walken laufen. Und jemand, der im Spätherbst und Winter eher Lust drauf hat, ruhiges Yoga zu machen. Vielleicht hat auch da mein Körper so eine Art Kreislauf. Ich habe so ein Bauchgefühl, dass das so sein könnte und ich habe jetzt versucht, mir das einfach mal zuzugestehen und zu sagen... Wenn ich keinen Bock habe, meine Laufschuhe mir zu schnappen, bis das Frühjahr wieder losgeht, dann ist das so. Und so mache ich im Moment eben mehr Yoga und wie gesagt, dazu wird es eine eigene Folge geben. Auch beim Yoga haben sich bei mir einige Dinge getan, was die Selbstoptimierung angeht. Die hat sich nämlich auch beim Yoga richtig krass eingeschlichen in den letzten Jahren, wo sie eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Und auch da habe ich die letzten Wochen ähm, einige Veränderungen bei mir gemerkt, bei dem Versuch auszusteigen, was von großem Frust am Anfang ging, über dann später zum ersten Mal meiner yoga wirklich ernsthaft zuzuhören, was sie währenddessen sagt, über die Grenzen des Körpers und welches Gefühl man anstreben sollte und diese Dinge. Ja, und da merke ich eben gerade, dass es mir sehr gut tut, diesem Bedürfnis nachzugehen. Und da versuche ich auch, mit mir selber wohlwollender zu sein, dass es in Ordnung ist, wenn ich gerade keine Lust habe auf ausbauernden Sport sondern dass es vielleicht gerade so ist, dass dass ähnlich wie die Natur, die gerade ruht, auch mein Körper, naja, jetzt nicht totale Ruhe haben möchte, aber eben nicht so diese auspowernden Sachen, sondern eher ruhigere Sachen. Und dass es vielleicht in Ordnung ist, nicht zu jeder Zeit des Jahres den gleichen Sport gut zu finden, und nicht das ganze Jahr das Bedürfnis nach dem gleichen Sport zu haben. Vielleicht ist das einfach in Ordnung genauso, wie es ist. Und das sind die Dinge, die mich in den letzten Wochen umgetrieben haben. Das ist so das Update, was sich die letzten Monate bei mir getan hat, was Sport und Selbstoptimierung angeht. Und ihr merkt auch hier, dass ich wirklich noch mittendrin bin auf der Reise und dass es da noch eine Menge gibt für mich, was zu erleben und herauszufinden ist. Ich bin nämlich wirklich gespannt jetzt bei diesem weiteren, ähm, bei diesem Weg weiter aus dem höher, schneller weiter auszusteigen, bin ich gespannt, ob im Frühjahr, ob ich da tatsächlich den Moment merke, wenn ich Bock habe, meine Laufschuhe wieder anzuziehen oder ob das vielleicht auch nicht ist. Ich werde herausfinden, ob wirklich bestimmte Jahreszeiten bei mir das Bedürfnis nach unterschiedlichen Sportarten in mir hervorbringen oder ob nach den letzten aktiven Jahren ich in diesem Jahr vielleicht einfach ein Yoga-Jahr brauche. Ich werde es herausfinden und darauf bin ich auf jeden Fall neugierig und wie gesagt versuche, wohlwollend in mir damit umzugehen. Ich bin für heute mal wieder am Ende von dem angelangt, was ich bis hierhin berichten kann. Auch zu dem Thema wird es auf jeden Fall Follow-Up-Episoden geben. In den nächsten Monaten werde ich euch an diesem Prozess weiter teilhaben lassen. Auch heute würde mich wieder sehr eure Meinung interessieren. Von daher, wenn ihr weitere Themenwünsche habt oder Fragen oder Feedback, dann schreibt mir dazu sehr, sehr gerne eine E-Mail an die Mailadresse höher-schneller-stopp mit oe und als ein Wort geschrieben, also höher schneller und das findet ihr wie immer auch in den Show Shownotes verlinkt. Und weiterhin würde ich mir ein Loch in den Bauch freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. Zum Schluss habe ich jetzt wieder ein Zitat für euch, mit dem ich versuche, diese Folge so ein bisschen abzurunden und euch mit einer hoffentlich passenden Intention in diese Woche zu entlassen. Und das Zitat zur heutigen Folge, das lautet Lebe dein Leben so, dass es sich im Inneren gut anfühlt, nicht so, dass es im Außen gut aussieht. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi